0: 我是一个一直在寻找原野的人，席慕容。2003年6月23日，我在报上读到一篇论人如马性的文章，一开头是这样写的：在佛经里，经常把对人的教育用马来比喻，人和马一样，分成四等根性。上等的马不带骑乘的人扬鞭吼叫，只要人一骑上去，它就奔驰了。次一等的马要你扬鞭呼喝，它才懂得开始奔跑。再次一等的马要你拿鞭打它，它才肯走。甚至有的马，你越是打它，它干脆睡下来不走了。这真是佛经里的原意吗？可是，这是一份由宗教团体所创办的日报，专栏的右上角注明了这是大师的法语，应该是不会有太大的差误吧。再慢慢读下去，最后一段是这样写的：“人如马性，马有优劣，人有智愚。从马的身上可以反映出人的资质。你是圣者呢？是贤士呢？还是凡夫呢？或是愚人呢？”不妨自我评鉴一番。所以，人如马性有四点：第一，见边及精是圣者；第二，触毛才精是贤士；第三，触肉使精是凡夫；第四，彻骨方精是愚人。关于人性，关于修行，在此我不敢置一词。没有关于马性这一点上。对于大师的说法，我百思不得其解。我没有读过佛经，不过在我粗浅的认识里，总觉得佛教平日都是宣扬众生平等的，不然怎么会有尸皮王割肉换鸽、萨朵太子舍身饲虎这些高贵的牺牲呢？所以在佛经里，又如何能以鞭的趋势来判断马的优劣？如何能以人类强加在他身上的要求来定义马的价值？所以，真要说到马性，恐怕无论是谁，都先要换个位置，站到马的这一边来说，才比较公平吧。没有比蒙古民族更需要意识马匹的民族了。但是，几千年来，在亚洲北方广大的草原上，人与马的关系。恐怕不是仅仅靠扬鞭吼叫来维持的吧？是的，我们需要坐骑，不过这匹坐骑也同时将会慢慢变成是我的朋友、家人，甚至是知己。蒙古人驯养马匹之时，对他们生命深处的野性特别尊重与珍惜。牧马人并不会长期驱使几匹特定的马，其用了一段时间之后，必定会把这几匹马放回马群里去，再换几匹出来。我的朋友白龙告诉过我，对于牧马人来说，一匹马身上的野性是非常重要的。你固然可以说是蒙古人爱马、心疼马，不想让它多受委屈，所以不愿意长期驱使一匹马为己用。然而，真正的原因是不能让他失去了最宝贵的野性。你必须要给他自由，让他重新加入野马的马群，因为那才是马儿真正的力量的源头。马儿如果有选择权，想必不会愿意与一位只知道用鞭子来与他沟通的主人共度此生的吧。这就是为什么我会对那些木然生活在农家里的马匹那样同情的原因了，一匹又一匹孤单而又绝望的生命啊！在这里，文化与文化的差异使人心生疼痛。我们不能责怪买了这匹马的农人，他是必须将这头畜生当作畜生来驱使的，最多他只能做到温柔和体贴。然而，生活的范围是这样狭窄和拥挤。却是绝对无法让这一匹马重新得回它原该享有的野放的自由。我的朋友鲍尔吉原野说：“我写蒙古用的只能是心灵的力量，知识的、技巧的力量用不上，如同用很大的力量做一种类似绣花的工作，累。写完之后心里忧伤，有的时候手会抖。”如同心中有大委屈无处可说，又说不出来。对于蒙古的描述，夺走了我心里的一些东西，譬如心血。为什么会这样？我并不知道。当我第一次读到鲍尔吉原野的作品之时，心和手都在抖，并且同时觉得满足又觉得忧伤。是因为我是蒙古人吗？最初的时候，这个原因好像可以单独成立。不过，我慢慢发现，鲍尔吉原野的作品再现的绝对不仅仅只是一个蒙古民族的喜怒哀乐而已，深藏在他文字里的，更是一种文化上源远流长的观看的角度与生长的态度，使每一个还保有珍贵的野性，因而不甘愿就此陷入桎梏的生命心中，那难以言说的疼痛与忧伤啊！作为他的读者，我认为我所有的触动与震撼，应该不只是因为我是蒙古人而已，还因为我是一个人，一个一直在寻找原野的人。我将努力去试着，再也不以他人的标准来判断我自身的优劣，再也不以他人强加的趋势和逼迫来定义生命的价值。寻找原野这个行动的本身，也许就会给我的心灵腾出一片无边无际的旷野来吧。感谢聆听，我是晚晴，再会。